de que el Señor nos va a volver a hablar un día más. Y quiero que estemos hoy muy interactivos, hermanos, que nos ganen, que hoy le ganemos a los niños a participar dentro de la predicación. Y hemos dicho, me gustaría que me ayudaran, hemos dicho que para conocer nuestros dones se comienza con cosas pequeñas. Se comienza haciendo lo que sí puedes hacer. Pero para eso... Hay una clave para hacer todo eso y para estar unidos. Se llama humildad. Si no tenemos humildad, no vamos a poder mirarnos como un cuerpo. Si no tenemos humildad, no vamos a estar dispuestos a sacrificar nuestra vida y ponerla al servicio de otro. Tenemos que tener la mente de Cristo. Así es que durante esta predicación que nos va a dar nuestro hermano Sabino, nos va a recordar la virtud de servir, que podamos volver a recordar qué tan importante es servir. Y no hay una predicación más acertada que volver a escuchar el ejemplo del Maestro, del Señor Jesús, y que esto esté en nuestra oración para cuando vayamos a escuchar otra vez la predicación acerca de los dones espirituales, que estemos dispuestos a servir en aquello que Dios quiere que sirvamos. Sin más, voy a darle lugar a nuestro hermano Sabino y vamos a darle fuertes palmas al Señor y la bienvenida a él también. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Realmente espero que, que esto sea así. Y vamos rápidamente, hermanos, a las Escrituras, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan Capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo desde el primer versículo en lo adelante. ¿Todo lo tenemos? Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 
Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y estos son los versículos que vamos a estar meditando el día de hoy. Y el título, hermanos, es el ejemplo del maestro. Ese es el título para, para este estudio, el ejemplo del maestro. Y quiero comenzar con una pregunta. Me supongo que todos nos gusta leer, así que, ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido a alguna librería cristiana? Me imagino que todos, ¿verdad? Y seguramente habremos encontrado algún libro con un título como este, Aprende a ser un buen líder. Y se escucha bien. O imaginemos este otro libro con el siguiente título, A tres pasos del liderazgo. Ahora imaginemos que tomemos este libro y examinamos su contenido. Lo primero que vamos a encontrar es que no está dividido en capítulos, sino en pasos. Paso número uno, el carácter de un líder. Paso número dos, la clave para ser un buen líder. Paso número tres, líderes que conquistan. Suena fácil. Aprenda a ser un buen líder en tres sencillos pasos, ¿verdad? Comúnmente se enseña que el ser líder es organizar bien la congregación. Ser líder es que te obedezcan, que seas carismático, en otras palabras, que seas una persona que con facilidad agradas a otras personas, que aquellas personas que te escuchen encuentren en ti una inspiración y motivación a seguir, que seas positivismo y ese positivismo lo puedas transmitir a los demás, a aquellos que te escuchan, pero sobre todo que tenga una actitud de campeón. Y es interesante hermanos que la palabra líder como tal no aparece en las escrituras, no aparece para los discípulos de Cristo, sino todo lo contrario. El ser discípulo de Cristo implica ser esclavo de Él. Y esta esclavitud no es por estar subyugado o dominado con violencia por parte del amo. Esta esclavitud es por voluntad propia, por amor a Cristo, donde el ejemplo es practicado por el maestro hacia el discípulo y no al revés, no viceversa, del discípulo hacia el maestro. Dice el versículo 15 del capítulo que hemos leído, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Así, como, así que como he dicho, el título para el día de hoy es el ejemplo del maestro. Y el subtítulo, aprende a ser un esclavo. Creo que este subtítulo no suena muy atractivo para muchos de nosotros, pero esto es lo que 
vamos a estar examinando el día de hoy. Hoy estaremos viendo la parte literal de este pasaje y sus implicaciones. Así que volvamos a leer el versículo primero del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el Evangelio de Juan se narran tres Pascuas durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. La primera Pascua la podemos encontrar en el capítulo 2 y del versículo 13. La segunda Pascua en el capítulo 6 y versículo 4. Y la tercera Pascua la podemos encontrar en el versículo 13, que es el pasaje que estamos meditando el día de hoy. El relato de la última Pascua comienza en el capítulo 11 y es en es entre los capítulos 11 y 17 que se relata la forma en que los fariseos, los encargados del templo, es decir, los sacerdotes, y Caifás, que también era un sumo sacerdote, acordaron dar la muerte al Señor y una recompensa para aquel que lo entregara. Escuche lo que dice Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la tierra, que toda la nación, perdón, perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. En este pasaje que acabamos de leer, podemos observar una inquietud y expectativa de los fariseos buscando dar la muerte al Señor Jesús antes de la Pascua y y de parte de la multitud preguntándose si Cristo iría al templo o no. Voy a leer lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo, capítulo 11. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece no vendrá a la fiesta?, el relato de la cena del Señor y el lavado de los pies comienza seis días antes de la Pascua. Así que les voy a pedir, por favor, que vayamos ahora eh, en este mismo capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Seis días antes de la Pascua probablemente se refiere al día sábado. Y la entrada de Cristo en un alno a Jerusalén ocurrió un día después del sábado, que viene, vendría siendo el día domingo. Usted lo puede verificar en, el, en este mismo capítulo de Juan 12, del versículo 12 hasta el 19. Y para, que no, para las personas que no sepan qué significa la palabra Pascua, Pascua significa pasar por encima o dejar a un lado. Pasar por encima o dejar a un lado. 
y es la fiesta que Dios instituyó en conmemoración de la liberación del pueblo de Israel al salir de Egipto. En el capítulo 12 y versículo 1 de Juan, hemos leído que comienza diciendo seis días antes de la fiesta de la Pascua. Y hemos dicho que probablemente se refiere al día sábado. Pero ahora, en el capítulo 13 de Juan, comienza diciendo de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, hay una diferencia allí. Ya no, ya no comienza diciendo seis días antes de la Pascua, sino que ahora dice antes de la fiesta de la Pascua. Y ahora aquí se está refiriendo al día jueves por la noche, del acuerdo al calendario romano. Antes de la fiesta de la Pascua se refiere al día jueves por la noche según el calendario romano, mientras los judíos, sacerdotes y fariseos que vivían en Jerusalén celebraron la Pascua según el calendario judío. ¿Cómo celebraban la Pascua los judíos en el tiempo de Cristo? Y aquí no me quiero tardar mucho, voy a tratar de leer un poquito rápido. Cuando todos estaban en su lugar, el dirigente de la fiesta daba las gracias y todos bebían de la primera copa de vino mezclado con agua. ¿Qué más hacían? Todos se lavaban las manos, se preparaba la mesa con el cordero, con panes sin levadura, con hierbas amargas y un plato de salsa espesa. Y este plato de salsa espesa era para simbolizar el mortero con el que hacían los ladrillos en Egipto. Todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la salsa y la comían. ¿Qué más se hacía? Se sacaban los platos de la mesa y los niños o prosélitos, es decir, los, las personas que no eran judías y se habían convertido al judaísmo, tanto los niños como los prosélitos necesitaban aprender acerca de estas fiestas judías. Los niños porque eran niños y necesitaban aprender, ¿no? desconocían muchas cosas, y los prosélitos porque venían de otra, no pertenecían a la cultura judía, al pertenecer, al pertenecer al pueblo gentil ellos tenían que aprender muchas cosas y entre esas tantas cosas la fiesta judía era uno de ellos, en este caso la Pascua. ¿Qué más hacían? Después se volvían a traer los platos y el dirigente que y el dirigente decía, esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Sosteniendo en alto las hierbas amargas, decían, estas son las hierbas amargas que comemos en memoria que los egipcios amargó, amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Después se refería al pan sin levadura y, y repetían los Salmos 113 y 114, finalizando con una oración. Luego todos bebían la segunda copa de vino. ¿Qué más hacían? El dirigente rompía uno de los panes sin levadura y daba las gracias. Todos participaban entonces del Cordero Pascual. Y para finalizar, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas amargas y habiéndolo mojado en la salsa, se lo comían. Luego vivían la tercera copa de vino llamada Copa de Bendición. El dirigente pronunciaba en voz alta los salmos del 115 y hasta el 118 y con otra copa de vino concluía la fiesta. El dirigente pronunciaba en voz alta los salmos del 115 al 118. Así que vamos a leer todos juntos los salmos del 115 al 118. No, no se crean eso, ustedes lo pueden hacer en sus casas más adelante. Y hasta aquí concluimos el primer punto. El primer punto fue el significado de la Pascua. Y ahora pasemos al segundo punto. El segundo punto, el servir es por amor y con amor. 
El servir es por amor y con amor. Voy a volver a leer el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El Señor está a punto de cumplir su misión. Está a punto de ir a la cruz. Sin embargo, no muestra signos de altivez u orgullo. Aunque hay suficientes motivos claros y legítimos para estarlo. La palabra sabiendo, en el versículo primero que acabamos de leer... Nos dice que Jesús estaba en control de todo lo que estaba sucediendo y conocía exactamente lo que iba a acontecer. Cristo conocía el momento que estaban viviendo y en lugar de mostrarse arrogante, al saber que pronto sería exaltado por millones y millones de ángeles, Él decide mostrar su amor para con sus discípulos, aún sabiendo que pronto habría de morir por ellos. Continuamos leyendo el versículo primero, dice, Como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo nos enseña que al estar al borde de la muerte y al borde de la gloria, el amor debe ser el motivo por el cual debemos de hacer las cosas. Cristo muestra su amor incondicional hacia sus discípulos, aún a pesar de que tiene el conocimiento que Pedro le va a negar, de que los demás se dispersarán y lo abandonarán. Aún en la peor circunstancia y en las últimas horas antes de la cruz, Cristo, en lugar de demostrar orgullo, rechazo hacia sus discípulos, decide demostrar su amor lavándole los pies y mostrando humildad verdadera. Cristo nos enseña que para poder ser un líder, el motivo que nos debe de impulsar cuando servimos debe de ser el amor hacia los demás. Y quizá muchos podríamos servir únicamente por responsabilidad o por obligación o por el que dirán. Pero el ser un verdadero discípulo de Cristo implica servir por amor y con amor verdadero. La frase que dice los amó hasta el fin significa los amó a perfección. Ahora bien, ¿cuál es la causa por la cual Juan dice que los amó a perfección? Y esto nos lleva hasta el tercer punto. El tercer punto es el servir es por humildad, no por obligación. El servir es por humildad y no por obligación. De acuerdo a Lucas 22, 24, nos dice que en ese día había un altercado entre los discípulos. Así que, por favor, vayamos a esa cita, Lucas 22, y vamos a estar leyendo desde el versículo 19. Lucas 22, 19 al 24. Si se escucha un poco distinto, es porque voy a estar leyendo en una versión que se llama Biblia al día. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio y dijo, Este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Pero sabed que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre seguirá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Versículo 
24. Tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Puede usted creer esto, hermanos? Es una de las cosas um, amargamente trágicas de este relato. Los discípulos se ponen a discutir sus prerrogativas cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz. Los sitios a la mesa en aquella época eran cuadradas y había una abertura para poder entrar y estaban muy bien definidos. La mesa estaba hecha en forma de cuadrado con uno de los lados abiertos. A la cabecera se sentaba el principal. A su derecha, el huésped más honorable. A su izquierda, el siguiente en cuanto a honor y así sucesivamente en orden jerárquico. El segundo de la derecha, el segundo de la izquierda y así al final de la mesa. No sé si me expliqué aquí. Es decir, Cristo estaba sentado él era el anfitrión principal, a su derecha estaba su discípulo más importante, por decirlo así, a su izquierda estaba el segundo discípulo más importante, el segundo a su derecha estaba el, terc el tercer discípulo más importante y así hasta llegar a los doce discípulos. Y no sé por qué tengo la impresión de que quizá Judas era el último. En la mente de los discípulos no tienen ni idea de lo que Cristo está diciendo. Ellos piensan que es una más de sus parábolas, una más de sus metáforas, en la mente de los discípulos está que el Mesías nunca va a morir, sino que pondrá bajo sus pies a sus enemigos y destruirá al imperio romano y ellos reinarán y ellos serán los que ocuparán los puestos más importantes. Dentro de sus mentes hay altivez, ambición y soberbia, porque ¿quién podría ocupar el lugar del esclavo más bajo y lavarle los pies a todos los que están en la mesa, si en sus mentes y en su corazón está el buscar el mejor puesto. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea para un esclavo. Cuando un invitado llegaba a la casa, este le tenía que lavar los pies. ¿A quién de los discípulos en ese momento se le ocurriría tomar ese lugar tan indeseable? Creo que a nadie. Cristo corrigió duramente a sus discípulos, pero en cambio en ese día decide dar una exhortación tomando él mismo el lugar de un esclavo. Los discípulos piensan que Cristo va a ser rey y de hecho um, en una ocasión la multitud lo busca para hacerle rey y Cristo se va de entre ellos. Él no busca ser un rey sino que en este versículo toma la posición de un esclavo al lavarle los pies a los discípulos. Cristo pudo haberlos preguntado a sus discípulos, ¿Quién creen que es el más grande de entre todos los que estamos aquí? ¿Y qué creen ustedes, hermanos, que los discípulos hubieran respondido? Pues tú, Señor, tú eres el más importante, tú eres el más grande. El problema de los discípulos era en saber quién era el más grande entre ellos mismos. El problema no era en lavarle los pies al maestro. Creo que cualquiera de los discípulos pudo haberle lavado con toda solicitud al Señor Jesús. Pero el problema era que no querían lavarse los pies entre ellos. Esto era demasiado humillante para ellos, pues al lavar los pies a otros estaban reconociendo su inferioridad y posición de un esclavo. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, podemos tener ese mismo problema? Pensamos en servir a alguien que está por encima de mí, o que, está en su, o que es superior a mí en capacidad, o está en un puesto más elevado, a él sí podemos servirlo. No tenemos ningún problema con servir a una persona que está en un nivel más alto. 
pero cuando se trata de una persona que es inferior a nosotros o del mismo nivel, ahí tenemos un problema. Pero para la sorpresa de todos nosotros, al leer las Escrituras y para la sorpresa de los mismos discípulos, aquel que tiene el conocimiento pleno de su grandeza y de su majestad, nos enseña que la grandeza no es servir a los que son superiores a nosotros, sino a aquellos que nunca esperarían de mí un servicio. Cristo nos enseña que un líder debe de servir no solo cuando puede y quiere, sino cuando nadie más quiere. Y no solo eso, Cristo, nos, Cristo no solo sirvió cuando todos se mostraban altivos y soberbios, sino que por amor a ellos, no solo se despojó de su gloria, de su corona, sino que aún se despojó de sus ropas para tomar la posición literalmente de un mero esclavo, sirviendo a personas con mentes que, que pensaban que eran merecedores de un mejor puesto. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, de acuerdo al versículo 4. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? No sé, hermano, si usted se pueda imaginar el gran asombro de Pedro cuando Cristo le lavaría los pies a él. Solamente piensa en esto. ¿Qué dijo Juan el Bustista acerca de Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual dije que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista no se sentía digno de desatar los cordones de su calzado. Y este mismo hombre ahora le lavaba los pies a Pedro. ¿Sí se puede imaginar esto, hermanos? Qué gran impacto debió haber tenido Pedro al mirar que Cristo le lavaba los pies. Él y los demás discípulos habían mirado cómo en una ocasión una mujer se le acercó a Jesús y con un perfume muy costoso le lavaba los pies y con su cabello los secaba. Pero ahora, aquel a quien le habían lavado la, los pies, ahora él mismo lavaba los pies a los demás. ¡Qué gran ejemplo de humildad! La humildad y el servicio no se enseña apuntando a las personas que nos sirven, sino enseñando con nuestra vida misma el amor y el servicio a los demás. No debemos de esperar que alguien haga o tome la iniciativa de servir, sino que nosotros mismos debemos de hacer esa iniciativa como el maestro lo fue para sus discípulos. Para servir de tal manera, debemos de tomar el carácter de Cristo y despojarnos de lo que creemos que nosotros somos. Y ese era el problema de los discípulos. Ellos decían en sus mentes, ¿quién es el más grande de nosotros? Juan 12, 25 dice de la siguiente manera. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El cuarto punto, hermanos, es el servir y mi posición ante Dios. 
el servir en mi posición ante Dios. Versículo 12 del pasaje que estamos leyendo dice de la siguiente manera. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Cristo en ningún momento dejó de ser lo que era, sino que aún su servicio lo hizo ser más glorioso porque no sirvió por necesidad, sino porque quiso y por amor, no teniendo ninguna necesidad. Continuamos leyendo con el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo los he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que nuestro servicio a Dios, hermanos, debe de ser voluntario y por amor. No importa en qué sirva, ya sea detrás de un púlpito o ya sea detrás de una escoba. Para Dios, todos somos iguales. Quinto punto, el que no ama servir no es discípulo de Cristo. El que no ama servir no es discípulo de Cristo. Les pido por favor que me acompañen a un capítulo anterior de Juan 12, versículo 3. Juan 12, versículo 3, dice de la siguiente manera. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pregunto, hermanos. De acuerdo a este pasaje bíblico que acabamos de leer, ¿quién fue la persona que no estuvo de acuerdo en el servicio de que se le lavara los pies a Cristo con un perfume costoso? Fue Judas, ¿verdad? ¿Y quién fue Judas? El que le había de entregar. ¿Era Judas un discípulo verdadero de Cristo? No. Entonces, el que no ama servir no puede ser un discípulo verdadero de Cristo. Pregúntese usted mismo, hermanos. ¿Realmente sirvo a Dios? ¿De qué manera lo hago? ¿Qué hago para servir en la iglesia? Muchas veces podemos llegar aquí al estudio a escuchar la palabra de Dios, que agradecemos a nuestra hermana que podemos tomar una taza de café, que hay botellas de agua, y cuando termina el servicio, cada quien para su casa, y ni siquiera nos dignamos a levantar la taza y llevarla a su lugar, mucho menos lavarlos, ¿verdad?, el que no ama servir no puede ser un discípulo verdadero de Cristo. Judas era un aparente discípulo. Anduvo con él, caminó con él, tenía el ministerio de la tesorería, pero no era un discípulo verdadero de Cristo. ¿Y qué era lo que hacía? Robaba de la bolsa. Y al final, ¿qué es lo que hizo? Lo terminó traicionando. No seamos nosotros como Judas. No sea que nos presentemos a los estudios, cantemos juntos y nos mostremos con una apariencia de cristianos, pero al final terminemos negando la fe. Que Dios nos libre de esto, hermanos. 
Punto número 6. El servir es una bienaventuranza. El servir es una bienaventuranza. Versículo 16. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Así que hermanos, si servimos, sea en la tarea que sea, somos bienaventurados y nos parecemos al maestro. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que hermanos, si servimos en la área que sea, no importa la tarea que nos toque servir, somos bienaventurados y de esta manera nos parecemos a Cristo. Así que pregunto, ¿cuántos queremos ser esclavos de Cristo? Así que la próxima vez, hermano, que usted vaya a una librería, no busque el título de cómo ser un buen líder. Si me permiten dar una recomendación, hay un libro que se llama Esclavo. Así sencillamente, Esclavo. El autor es John MacArthur. Y yo tengo ese libro, hermano, así que por eso lo estoy recomendando. Y hermanos, esta es la predicación que traía para el día de hoy, hermanos. Espero que el Señor haya hablado a través de ustedes como a mí ciertamente lo hizo. Espero que haya sido de bendición para ustedes y quiero dejar un lugar a mi hermano Jesús para que Él nos despida. Dios les bendiga. El siervo no es más que su qué? Que su Señor. Ni el enviado es más grande del que le envió. Por eso si hacemos estas cosas bienaventurados, seremos. Ahora, ¿por qué este pasaje dice esto? Versículo 16. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Por qué Cristo dice esto? Cristo... En este pasaje nos ha dicho, ustedes me llaman Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Si yo, el Señor, y el Maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes lo deben de hacer a ustedes mismos. Porque el siervo no es más grande que qué. Que su Señor, si yo el Señor lo hice, tú no debes de ser más grande que yo, porque yo siendo el Señor lo hice. De manera que el siervo ya no es más grande que su Señor. El más grande es el Señor y él siendo el Señor, él sirvió. Entonces en la vida cristiana, el decir yo no quiero servir, es decir, yo pienso que soy más grande que quién, que Cristo. Es decir, yo me creo superior a Cristo. Y esta es la grande enseñanza. Es mayor que una exhortación fuerte. Cristo nos enseñó 
que si queremos ser el mayor, ¿es para qué? Es para servir. Por eso cuando alguien sirve, es bienaventurado porque se parece a quién? A Cristo. Que siendo él el mayor, él estuvo dispuesto a quitarse su capa y su túnica para lavarle los pies a personas que no solamente no querían servirse los unos a los otros, sino que nunca esperaron un servicio de él. Y damos gracias a Dios por la predicación que nos trajo nuestro hermano Sabino el día de hoy. Y esperamos en Dios que Dios haga la obra en nuestro corazón. Y porque no queremos dejarlo solamente como un buen mensaje, sino como algo aplicable, creo que eso también nos debe de incitar y a reflexionar en aquello que Dios quiere que sirvamos en nuestros dones. Mm -hmm.